1: Les plantes et le sexe, quelle longue histoire Puisque les plantes, elles ont au moins 470 millions d'années, quand notre espèce d'humain Homo sapiens est apparue il y a environ 300 000 ans. Ces plantes, en 470 millions d'années, elles ont évolué, leur mode de reproduction lentement perfectionné. Ces plantes, ce sont des championnes de l'adaptation à de nouveaux milieux, mais aussi en devenant partenaires avec de nombreux animaux dont les pollinisateurs. La plus connue, c'est l'abeille entre volupté végétale, excentricité organique, orgie florale, du prix, il y a bien mille et une histoires à raconter sur les plantes et leur sexualité. C'est ce que décrit et illustre Joanne Anton, artiste, illustratrice belge, passionnée de botanique. Elle est l'autrice de Sexus Botanicus aux éditions Artaud. Et dans cet épisode de Tout s'explique, elle va nous décrire cette sexualité flamboyante des plantes, Première question, pourquoi la sexualité est-elle essentielle aux plantes
2: Sans la sexualité, notre planète serait vraiment difficile à se représenter parce qu'il y aurait très très peu d'espèces. C'est grâce à la rencontre des cellules reproductrices mâles et femelles, les gamètes donc, qui fusionnent pour donner naissance à une descendance que la vie a produit des êtres de plus en plus diversifiés au patrimoine génétique euh, renouvelé et unique à chaque rencontre. La sexualité, elle est propre aux animaux et aux plantes. Les bactéries, elles n'ont pas de sexualité. Elles fonctionnent un peu par clonage. Et il faut savoir que les plantes aussi, elles pratiquent le clonage. Donc, au contraire de nous, elles ne sont pas obligées de passer par la sexualité pour se perpétuer. Donc, si par exemple, il euh, y a un appauvrissement de leur milieu, un manque de pollinisateurs, elles ont un plan B elle se clone. On le sait, on pratique le bouturage, on voit à peu près euh, voilà ce que ça donne, mais c'est une copie hein, de la plante mère. Donc, euh, à terme, il y aurait une perte de diversité. C'est pour ça que c'est très important qu'elle repasse par la sexualité.
1: Qui sont les premières plantes et comment se reproduisent-elles Au
2: début de leur vie terrestre, il n'y a pas de fleurs. Ce sont des plantes, vous voyez, les algues, les mousses, euh, des lichens. Ce sont des plantes à spores. Donc, il y a 350 millions d'années ce sont les fougères qui vont apparaître, toujours pas de fleurs, des spores qui tombent au sol, qui forment une petite lame en forme de cœur et c'est là-dessus qu'il y a des gamètes qui se rencontrent, mâles et femelles, grâce à l'eau. Au début de la vie terrestre des plantes, c'est l'eau qui est très importante pour leur sexualité. Ensuite, 100 millions d'années plus tard, les conifères surgissent. Et c'est une étape importante parce que là, il va y avoir le pollen. Donc, une étape majeure pour notre histoire sexuelle végétale, le pollen apparaît
1: et c'est le vent qui le transporte jusqu'aux ovules des cônes femelles. Pourquoi les fleurs représentent-elles un changement énorme dans la sexualité des plantes
2: À l'ère des dinosaures, révolution dans les règles végétales, c'est le pistil qui fait sa grande entrée fracassante dans l'évolution. Et là, on a donc ce qu'on connaît bien, les fleurs, des fleurs hermaphrodites avec des pistils et des étamines, hein, sur un même spectacle, ou des fleurs uniquement mâles avec des étamines ou uniquement femelles avec les pistils. Ce groupe de plantes évoluées représente aujourd'hui 90% de la flore mondiale. Donc leur succès euh, est implacable et il est dû en partie à une chose, c'est que plutôt que le vent, c'est aléatoire pour transporter le pollen. Il faut en produire beaucoup, c'est un coût énergétique pour la plante. Et puis, on n'est pas sûr de, où va-t-il atterrir ce, ce, ce pollen avec le vent au petit bonheur la chance sur l'ovule. Sur Donc, ces plantes à fleurs, si elles ont connu un tel succès, c'est parce qu'elles ont été cherchées comme partenaires de pollinisation, les animaux. Beaucoup plus précis que le vent, ce sont les butineurs
1: partenariat entre les fleurs et les animaux les fleurs pour attirer ces animaux hein, des insectes les abeilles les
2: bourdons les coléoptères les papillons ou aussi bien sûr des mammifères les chauves-souris des marsupiaux des singes et même des lézards elles vont élaborer pour les attirer des stratégies donc comment on reviendra sur ces stratégies mais d'abord on peut expliquer Comment ça se passe, hein, la fécondation chez ces plantes Les animaux, ils butinent, ils vont de fleur en fleur, ils sont couverts de pollen, puis ils déposent ces grains de pollen sur le haut du pistil. Et là, chose aussi assez remarquable, le pistil est capable de reconnaître son pollen. Donc, si c'est le bon pollen, il est accepté, sinon il est rejeté. Donc, le prince pollen, quand il est accueilli, Développe à l'intérieur du pistil un tube pour descendre jusqu'à l'ovaire où se trouvent les ovules. Donc là, il y a deux gamètes mâles qui descendent via ce tube. Le premier fusionne avec un gamète femelle, ça va donner la future graine, l'embryon. Et le second, il fusionne avec des cellules spéciales de l'ovaire, ça va donner le fruit. Donc le fruit, c'est une invention de ce groupe de plantes évoluées. Et ça va bien sûr grandement participer à leur succès.
1: Comment les fleurs attirent-elles les animaux Les
2: animaux, il faut que ceux-ci y trouvent leur compte. Ils doivent être récompensés en quelque sorte pour leur travail de pollinisation. Ils le sentent largement grâce au sucre qu'offrent ces fleurs. Et au fil du temps, le végétal s'est adapté aux besoins nutritifs et reproductifs même des animaux. C'est mis à produire du nectar, des huiles florales, à attirer les animaux par des odeurs, des couleurs et même des formes étranges. Elles offrent aussi, ces plantes, des lieux de ponte aux pollinisateurs. Certaines, en plus d'offrir de, de, le gîte et le couvert, elles donnent même du chauffage, voyez, comme le lotus, le lotus sacré qui ferme ses fleurs euh, la nuit pour les protéger un peu des prédateurs nocturnes. À l'intérieur, dans ses fleurs, où il y a ses pistils, il devient chaud et donc peut faire monter sa température jusqu'à 36 degrés. Ça c'est une aubaine pour les coléoptères, parce que ce sont des insectes qui ont besoin de chaleur pour s'accoupler. Le loctus, il offre aux coléoptères une récompense
1: thermique, hein, donc
2: ce chauffage,
1: et un lieu de ponte. Quelles sont les formes étranges des plantes pour se reproduire? Par exemple, dans les forêts
2: humides tropicales, par exemple Costa Rica ou en Amérique centrale, une plante qu'on appelle la plante à bisou ou les lèvres chaudes. Et ce n'est pas par hasard parce qu'effectivement, elle a vraiment cette forme de bouche écarlate pour attirer ses pollinisateurs. En fait, ce sont des feuilles modifiées et à l'intérieur, il y a des toutes petites fleurs très peu visibles, enfin, qui ne se feraient pas suffisamment apercevoir, des petites fleurs blanches. Et
1: cette bouche écarlate attire des colibris, des insectes. Pourquoi la tomate est-elle si spéciale La tomate, c'est vrai,
2: elle peut s'auto-féconder, mais elle a comme partenaire le bourdon terrestre. C'est lui qu'elle veut et pourquoi Parce que le bourdon terrestre... Il peut battre des ailes extrêmement vite, sans battement d'ailes par seconde, et donc il crée une vibration que la fleur de la tomate apprécie, puisque c'est à cette
1: condition qu'elle s'ouvre. Pourquoi peut-on dire que les fleurs sont polyamoureuses Beaucoup de plantes sont plutôt, comme on dit, généralistes,
2: c'est-à-dire qu'elles ont plutôt plusieurs partenaires à ses pattes. Parce qu'il euh, si, faut imaginer que quand elles sont, sont spécialisées avec un seul insecte, s'il disparaît, euh, là, euh, évidemment, euh, ça ne fonctionne plus. Donc, elles ont quand même tendance à, se, à être généralistes et avoir plusieurs partenaires pour être pollinisées plus efficacement. On a aussi, bien sûr, comme stratégie euh, euh, les leurs hein, euh, les plantes qui dupent l'animal. Donc, euh, je pense à une orchidée euh, marteau. Je dis « elle rend marteau », d'ailleurs. C'est une orchidée qui est un piège sexuel. Donc, elle copie l'odeur euh, de la femelle du guêpe du groupe des Tinnidés pour se faire polliniser. Donc, la guêpe mâle, si vous voulez, elle a des ailes. Sa guêpe femelle, elle n'en a pas. Donc, la guêpe femelle, elle sort de son souterrain, là, de son nid. Elle se hisse sur un brin d'herbe. Et elle attend son partenaire, sa guêpe mâle, qui doit l'emporter pour un vol nuptial qui peut durer des heures et des heures. Ensuite, il la redépose vers son nid fécondé. Et bien, cette orchidée, qui imite les odeurs de cette guêpe femelle, va tromper la guêpe mâle qui arrive, qui tire, qui tire, qui tire, pour emporter sa belle, et puis ça ne marche pas. Sauf que l'orchidée est très contente, puisqu'elle rabat. Son pollen sur, euh, sur l'animal qui pourra devenir un pollinisateur.
1: Les pollinisateurs se retrouvent-ils seulement sur la terre ferme Alors, on sait aussi,
2: euh, on ne sait, mais pas depuis très longtemps, qu'il y a des, des pollinisateurs dans le milieu marin, donc il n'y en a pas que sur Terre. Et c'est une découverte récente quand on a étudié les herbes à tortue. Hein. Ce sont des herbiers euh, qui sont dans les Caraïbes, dans les fonds. Euh, sable peu profond, et, et eux, euh, enfin, ces herbiers ils attirent des crustacés, des vers annélides, des vers, hein, des vers anélides, ce ça qui jouent les abeilles. Donc on pense qu'il y, y aura d'autres découvertes sur des animaux
1: marins qui servent de colonisateurs aussi. Les plantes, on l'a dit, ce sont des championnes de l'adaptation. Comment certaines de ces plantes se sont-elles adaptées au feu Celles qui vivent dans le bush australien, où les feux sont nombreux.
2: Par exemple, il y a ce que j'ai appelé les amours incendiaires du Black Boy. Ça ressemble un peu à un palmier, c'est une oxentaurée. Et son astuce pour résister au feu, c'est de cramer le plus vite possible. Comme ça, un manteau de cendres se forme et le végétal qui produit une résine va être euh, protégé par ce manteau qui deviendra collant. Donc, l'intérieur euh, de la plante euh, sera épargné par le feu et on sait aussi que le feu avance la floraison de plusieurs mois. Autre astuce de, de cette plante, c'est que ses graines hein, au sol vont germer vers le bas grâce à une racine hein, spéciale, comme ça, elles s'enfoncent un peu, et lorsqu'il y a un nouveau départ de
1: feu, elles sont un peu protégées. Comment pourrait-on résumer la sexualité des plantes Elles illustrent le fait que le végétal se montre tout à fait innovant, surprenant dans, dans son milieu
2: à chaque fois, et que la sexualité des plantes est très créative et assez inédite. Hein, parce qu'en fait, les plantes sont les, les seuls êtres à convier comme ça les éléments, l'eau, le vent, le feu et les animaux pour fêter
1: la rencontre des sexes. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout s'explique, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer aussi sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Spotify, Deezer, Podcast Addict, Apple Podcast ou encore Google Podcast. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme l'été dans vos oreilles.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee.